0: Olá, olá, tudo bom, gente? Olá, fui, então, boa tarde, boa noite, olá, como estão? Acho que tá meio escuro aqui, olá, tudo bem? Tudo bem? Não sei se vocês quiserem me dar informação se tá escuro, tá claro, acho que tá boa a imagem, né? Me digam aí o que vocês acham senão não, boto mais iluminação aqui. Ah, saudade, de Fortaleza. Saudade. Então, eu tô, tô nova nessas tecnologias, eu vou só dar uma olhada se tá tudo ok aqui. E beleza. aí, Gervásia, tudo bom?
1: Tudo jóia, tá escuro aí ou tá, tá, tá legal a luz? Tá bem boa a sua luz? Ah, tá, legal.
0: Aqui tá achando escuro ou tá bom?
1: Eu acho que tá bom.
0: Tá bom, então tá beleza. E como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo jóia, graças a Deus. E você?
0: Tudo ótimo, meu cabelo também tá bagunçado. É. <risos> pois bem. <risos> É, então, eu sou nova, nessa, eu sou meio nova nessas partes de tecnologia, mas eu queria muito fazer lives para a gente falar cada vez mais dessa questão, tanto de ecológica, né, agroecologia. Pois é, então eu quero falar, assim, primeiramente, é, dar uma mini apresentada, porque muita gente que está olhando aqui eu acho que pode ser que não me conheça, né? Então, meu nome é Tef Castro, eu tenho formação só de técnico agrícola na área, né? mas alguns cursos que eu fiz em mídia audiovisual que eu larguei, por isso que eu não sei lidar muito bem. <risos> não concluí. <risos> e nos últimos anos eu tenho viajado. Vou botar o fone, acho que fica melhor. A assessora aqui me trazendo o fone se ficasse ruim, mas tá dando para ouvir bem?
1: Sim, ótimo.
0: Tá, então tá bom. Então vou ficar sem fone. É, então eu tenho viajado e conhecido muitos biomas e também aprendido um pouco mais sobre a agricultura, tanto vegetativa, agroflorestal, né, um pouco mais sobre agroecologia. Então é isso, eu estou hoje no Rio Grande do Sul, mas eu estava no Ceará, com a Paula Afonso, e agora estou aqui onde eu nasci, né, e minha família, ainda temos alguns familiares aqui. Aqui eu quero também agradecer, porque essa estrutura que eu estou, é de onde eu trabalho agora, que é o Iner Solar, até vou fazer um merchandising. <risos> estou trabalhando com instalações de painéis solares, né? Então, não foge muito do que eu falo, porque é isso. É energia é, renovável, é uma energia que vai trazer benefício para todos, né? Então, fiz um merchandising para o Iner Solar, já que eu estou usando a estrutura do de... <risos>
1: Tudo bem.
0: Muito Tudo bem. bem. Então, estamos aqui com Wagner Gervaso, é, engenheiro agrônomo e doutor em engenharia agrícola, a cidade natal, alto floresta, Mato Grosso, e como você Sim. mora em Cuiabá agora, né? Isso mesmo. Pesquisador associado da Universidade Federal de Mato Grosso, isso? Isso mesmo. Então, tá. Aí eu não sei se você quer falar mais um pouco sobre a apresentação, falar um pouco de você, primeiramente, né, a gente ver.
1: Então, é, Tefi e demais que estão nos assistindo, eu sou o Wagner Gervasio, né? Eu nasci e me criei no campo, na zona rural de, do município de Alta Floresta, é, uns 20 quilômetros, mais ou menos, da sede do município. É, desde que eu nasci, aliás, desde que eu nasci não, né? Uhum. Desde meus 10 anos de idade, eu, tra... eu ajudei meus pais, no na... trabalho é, no campo, né? na, na zona rural, na roça, e aí, interessante que a gente almoçava e merendava, né? Durante o trabalho na, na própria roça, debaixo de um, um pé de árvore. E aí, no ano de 2000, quando eu já era jovem, eu tive a oportunidade de conhecer a Pastoral da Juventude Rural, que me abriu a, a mente, os olhos, no sentido de conhecer a agroecologia, conhecer a agricultura sustentável. No ano de 2000, num congresso que eu fui participar, organizado pela pastoral, pela PJF, em Brasília. E durante esse congresso, aí eu conheci a, a agroecologia, e enfim, ah. os movimentos sociais, enfim, aí eu me interessei pela agronomia, para fazer agronomia. E aí, de 2003 a 2007, eu cursei agronomia na Unemat na Universidade do Estado de Mato Grosso, de Alto Floresta. Uhum. E, e durante uhum. a agronomia, eu trabalhei com... É, fez um levantamento de variedades de milho crioulo em seis assentamentos rurais da região. Que
0: Depois legal! Da
1: minha graduação eu fui, fui trabalhar como professor de uma escola do campo é, em dois cursos técnicos, um de agroecologia e outro de administração rural. Então eu trabalhei de 2007 até 2014 na escola estadual Ouro Verde, onde eu fui professor desses cursos técnicos. Depois eu saí para concluir o mestrado. No mestrado, eu trabalhei com plantais agroflorestais urbanos. A Ui, que massa! A urbana é bastante importante, né, Ela produz alimento, E depois fui por doutorado em Campinas, no campo, na Universidade Estadual hum. de Campinas, fazendo meu doutorado. Trabalhei com os assentamentos rurais também da região, o assentamento São Pedro de Paranaíta e o assentamento São Paulo em Carlinhos, dois municípios vizinhos de alta floresta. Eu desenvolvi uma metodologia para avaliar, junto com os agricultores, a sustentabilidade dos assentamentos. Foi bem, bem bacana.
0: Muito importante. Muito importante.
1: Então, mais ou menos, é isso. Assim, né? E hoje eu estou aqui em Cuiabá, trabalhando como pesquisador associado ao FMT. É, estou responsável pela pelo acompanhamento técnico, da implementação e desenvolvimento de. Sistemas agroflorestais aqui na Baixada Piadora. São vários municípios. Maravilhoso. Aqui, Pantanal e Cerrado, e a gente está desenvolvendo essas atividades aqui.
0: É, eu eu tô amando cada vez mais aprender sobre. É, tô tentando, experimentando há uns 5 anos, assim, que... Por questões familiares, eu tenho retornado aqui o Sul. Meu avô tá sempre meio doente, aí tem que estar tá alguém próximo, né? Sim. E toda vez que eu venho eu acabo mexendo um pouco numa horta que a gente tem aqui. Hum. E eu tô tentando sempre chegar mais próximo possível dos sistemas agroflorestais. Ah. Nosso clima não é fácil aqui, né? Quando dá pedra geada, é, é complicado. O inverno é muito rigoroso. Tem todas as... Como eu tive no Nordeste, mais vivenciando. Hum. Então, para mim, lá é fácil. Vamos dizer assim, você tem mais facilidade pelos Tá chovendo bem e tem sol sempre, né? Agora aqui, o frio... <risos> é mais complicadinho. Eu esqueci de avisar, só para dar um lembrete. Eu acabei desativando os comentários para ficar mais... É, melhor a imagem, né? Eu poder te ver bem. Mas aí eu quero avisar para quem quiser fazer perguntas para colocar aqui no, na, na interrogação, tá? Eu tenho algumas perguntas que eu selecionei, mas... Tá certo. Então... Você tem mais alguma coisa a colocar, assim, do, do que você pensou nessa questão do tempo que você estudou?
1: Não, seria isso, né? Eu estudei sempre em escola pública. Né? Desde... Ah, importante isso, é muito importante. Desde a minha primeira série até o último ano do doutorado. Então, a gente tem essa responsabilidade, esse compromisso com a sociedade de contribuir, de alguma forma, para o desenvolvimento da nossa região, do nosso país. Porque quem financia que as universidades, as escolas... São os nossos impostos, né? Então a gente tem essa responsabilidade, Sim. esse compromisso com a sociedade.
0: Ah, muito, muito maravilhoso você falar isso. É incrível. E eu também, foi, todo o meu estudo sempre foi escola pública. Tanto que o meu técnico foi no Instituto Federal, né? Então,
1: era o antigo
0: Cefet, Eu entrei no cefet e acabei no Instituto Federal. Estava em transição, né? Sim. É, só o Unisc, como eu falei, é, que eu iniciei, mídia audiovisual era, era pública, mas eu tinha, era pública não, era particular, mas eu consegui pelo ProUni. Então também é uma coisa muito importante para quem gosta, quer estudar e não tem condição, é tentar ProUni, tentar SISU, né? Sim. É muito importante, nunca parar de estudar. Verdade. Então eu vou fazer uma, vou começar assim, é... você tinha feito um cronograma, eu achei muito bom. É, como é a sua trajetória na agricultura e no mundo acadêmico? Isso
1: mesmo. Então, um pouquinho do que eu falei, né, anteriormente. Ah, eu... é do acadêmico, é? Eu nasci e me criei na zona rural. Né? Meus pais são agricultores familiares aposentados. Hoje eles estão só no campo, porque meus irmãos mais velhos casaram, e eu saí para estudar e tô aqui em Criabá. Uhum. Mas eles continuam firmes e fortes lá no campo, resistindo, né? Pesa e... boa sempre trabalhei também com eles né, na agricultura. Então, o nosso forte era a produção de café, no início, é, de alta floresta, lá dos anos 86, 87, 90, mais ou menos, eu era criança. Ainda. E depois veio uma crise do café, a gente estava cortando e trabalhamos com outras culturas, como, por exemplo, o feijão, o arroz, é, o algodão, o amendoim, então a gente plantava também essas culturas. Né? Mas a, a vida toda uhum. foi na agricultura. Meus avós eram agricultores, toda essa toda trajetória.
0: Né? Isso agora me veio à mente. É, eu percebo que quem conviveu sempre, desde a infância, a infância é muito importante. Isso eu quero falar muito, claro, com você, mas com a Gudra, principalmente porque ela tem crianças, né? E eu vejo que a infância é tudo o que você aprende, que o exemplo que você tem ali você leva para a vida, porque eu também tive essa experiência aqui na infância vivenciar sempre agricultura e muito é, agroecologia. No seguinte, é, eu já comentei algumas lives que eu faço assim, às vezes na lavoura: é, minha avó, minha bisavó sempre com tudo produzido em casa, tudo. Isso eu acho muito legal, porque as crianças vêm, o um exemplo, e levam para a vida, né? uhum. hum. perfeito. Bom, então eu quero lhe perguntar, quem é que alimenta o povo?
1: Boa pergunta, Téfi. <risos> então, quem alimenta o povo é o agricultor, né? Mas aí a gente pode perguntar, mais: que agricultor, né? Que categoria é essa? Então, quando a gente fala em, em produção de alimentos nós estamos falando dos agricultores familiares. São aqueles agricultores que tem até quatro módulos fiscais e que é, trabalha praticamente com toda a, a mão de obra familiar Claro, e, além disso, emprega também. E a agricultura familiar emprega muita gente. E quando a gente fala em módulo fiscal, vai depender de cada município. Por exemplo, em Alta Floresta, um módulo fiscal é igual a 100 hectares, hum, então, hum. quatro módulos fiscais vão dar 400 hectares, então uma nossa, é muita coisa, <risos> floresta possui até quatro, 400 hectares, é muita terra, é claro que nossos ah, agricultores familiares de alta floresta não possuem tanta terra assim, Tanto. assim. É. mas enfim, é a lei, a lei de 2006, né, que foi construída para categorizar para organizar essa categoria para que possa para que esses agricultores possam acessar as políticas públicas. Né? Então são os agricultores familiares. A FAO, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, Stevie, diz que quem quem são responsáveis pela produção de mais de 80% de toda a comida do planeta são os agricultores familiares, ou seja, aqueles agricultores que possuem até quatro módulos fiscais, né? dependente da região. Ou é, muitos chamam também de pequenos agricultores, mas quando a gente fala pequeno agricultor, é um pouco pejorativo, né? Parece que a gente está des desmerecendo. É, parece que
0: está diminuindo,
1: né? Então a gente acostuma dizer agricultor familiar ou até mesmo algum, alguns estudiosos chamam de camponeses, né? camponeses. Aqui eles chamam de colono. Colonos,
0: é. O colono.
1: <risos> é, é, verdade. Então no Brasil, no mundo, 80% que a gente é, come é da agricultura familiar. No Brasil é 70%. Todos os alimentos que chegam na mesa do brasileiro todos os dias é da agricultura familiar. para você ter uma ideia, os agricultores familiares no Brasil, eles, eles todos os agricultores, né, somando todos eles, eles possuem uma área de 89 milhões de hectares. Então 89 milhões de hectares no Brasil é de agricultores familiares. E esses 80 milhões de hectares, eles correspondem apenas a 23% de toda a área, de todos os estabelecimentos agropecuários do país. Ou seja, são quase 4,5 milhões de hectares de estabelecimentos rurais no Brasil de pequena, de pequena de, de agricultura familiar. O Pernambuco, Ceará e o Acre são os, os estados que têm as maiores proporções de área ocupada pela agricultura familiar. Já na região centro-oeste, que é a nossa região aqui, e São Paulo, tem as menores áreas de. os menores números de estabelecimentos é, de agricultura familiar. A agricultura familiar, TEF, é, produz 107 bilhões de reais por ano. E esses 107 bilhões de reais equivale é a 23% de toda a produção agropecuária brasileira. Então, é Isso. muita coisa. É muito Com todos os problemas né, que a agricultura familiar tem, todo o descaso das políticas públicas, a falta de assistência técnica ou assistência ah. técnica deficitária, né? é, aí mesmo assim os agricultores familiares produzem por ano. Consegue sempre, produzir esse né? tanto? 23%. Também. E a região sul é uma das regiões que mais tem agricultura familiar também. E aqui Olha, vem... coisa boa. É. A região sul e a região norte nordeste. Agora a região centro-oeste já é bem difícil. Para você ter uma ideia, 87% de toda a mandioca que a gente consome no Brasil vem da agricultura familiar. Ou seja, é muita, muita coisa, né? É muito. De acordo com o censo agropecuário de 2017. O feijão que a gente come todo dia, que não dá para ficar sem ele. 70% do feijão produzido no Brasil é produzido em pequenas propriedades. O milho já é um pouco menos, né? já é 46%, uhum. ou seja, a maioria não é da agricultura familiar. O café 38%, o arroz 34%, o trigo 21% é produzido pela agricultura familiar e a soja 16%. Porque, claro, é, que soja... É. As commodities, né? Essas monoculturas Essas commodities, elas são produzidas Em mago escala, geralmente E o leite? É. 58% leite. do leite hum? de, de todo o leite que nós consumimos No Brasil é da agricultura familiar. Hum? As aves 50% Os suínos, os porcos, né? 59% hum. E os bovinos, 30% Então a gente também tem uma grande produção Aí de é, Animal, né? agricultura. Uhum. Familiar. Então, 77% de todos os estabelecimentos agropecuários no Brasil são classificados como, né, como agricultores familiares, ou seja, são três quase 4 milhões de estabelecimentos. Né? Então, as regiões que tem maior número de estabelecimentos é, da agricultura familiar é a região norte, e aí depois tem o nordeste e o sul. Olha Sim. só que interessante, Té. Tá. Existe uma, uma, uma comparação entre a agricultura familiar e a não familiar, né? a convencional. Então, com relação à área do, de, do Brasil, a do Brasil, uhum. 77%, dessa área é, é ocupada, 77 dessa área é ocupada pela agricultura não familiar. Uhum. E 23% apenas de, de toda a área agricultável pela agricultura familiar. Agora, com relação ao número de estabelecimentos, ao número de propriedades, é o contrário. 77% de todos os estabelecimentos agropecuários brasileiros são da agricultura familiar e apenas 23% do, de todos os estabelecimentos são da agricultura não familiar. Ou seja, apesar de ser só 23% dos estabelecimentos serem da agricultura não familiar, eles ocupam uma área de 77% devido aos Isso. latimundos, né? devido às grandes propriedades que essas pessoas possuem. E, e, e será que a agricultura familiar entrega, gente? Com certeza. Oh, com certeza. 100% de todo o pessoal ocupado na agropecuária no país, ou seja, cerca de 10,1 milhões de pessoas, vem da agricultura familiar. Ou seja, 67%. A região que mais emprega na agri da agricultura familiar é a região do Nordeste, cerca de 46% de toda a população. É, depois vem o Sudeste com 16, o Sul com 16 também. Né? O sul a agricultura familiar no Sul e o Centro-Oeste é o que menos então emprega na agricultura familiar. Ou seja, mais que isso, 40% da população que ela é economicamente ativa Depende dessa atividade da agricultura familiar, ou seja, 70% dos brasileiros que vivem no campo eles dependem então da, desse trabalho da agricultura familiar. O Brasil, Tef, ocupa a oitava, a oitava posição entre os países que mais produzem alimento no mundo. Isso é, levando em consideração apenas a agricultura familiar. Quando a gente é, é, separa a agricultura familiar da não familiar, o Brasil está em oitavo lugar, que mais produz alimentos no mundo. E aí quando a gente junta os, os alimentos produzidos pela agricultura familiar e pela agricultura não familiar, aí o Brasil está em quinto lugar dos países que mais produz alimentos no mundo. Então nós somos um país... Quão importante é a
0: agricultura familiar? Quão importante é?
1: E de todos os países, os que mais produzem alimentos no mundo são, em primeiro lugar, a China, em segundo lugar, a Índia, olha só, em terceiro lugar, a Indonésia, Aí, né? em quarto lugar, a Nigéria, e em quinto lugar, o Brasil, é. comparando produtos da agricultura familiar e não familiar, sexto, o Paquistão e sétimo, o Japão. Então, são os países que mais produzem. Então, devido a todo esse impacto positivo, a agricultura exercida pelas famílias, ela é responsável, sabe quanto por cento do PIB brasileiro? Ela hum. que só o agronegócio contribui para o PIB. Hum. A agricultura familiar, ela é responsável por 38% do PIB, do produto interno bruto brasileiro. É muito, é muita coisa, não é? É, é muita coisa, por quê? Porque a gente tem toda uma dificuldade para se produzir no Brasil, né? falta de, de, de assistência técnica, de políticas públicas mais efetivas, enfim. E mesmo assim, a agricultura familiar ela está lá, existindo, produzindo alimento e contribuindo para o PIB ainda do Brasil. Então, no mundo, o cultivo ele está distribuído em 500 milhões de produtores rurais, que ocupam 90% das propriedades agrícolas existentes no mundo. Aí a gente fala tanto em soja, né? Mas a soja, beleza? A soja contribui para a questão da balança comercial, mas é, o que, que fica no Brasil da soja o que, que vai para fora? Eu achei um gráfico aqui bem interessante, uns dados bem legais, que fala o seguinte, de, de toda a produção de, da soja brasileira, nos anos 2016 e 2017, 30, 36% de tudo que é produzido da soja é processado, 56% é para exportação, olha só, 56% para exportação, e apenas 7% é pro estoque. Tef, desses 36% que é processado, 76%, 76 vai ser para farelo, sódio. E 24% para hum. óleo. Esse farelo, 49% desse farelo, ele vai ser exportado.
0: Exportado.
1: É, e 51% vai ficar no Brasil para ração animal. O óleo, desses 24% do óleo. É, 16% é para exportação e 84% para o consumo interno, consumo doméstico. Desses, 59% vai para vai a nossa alimentação e para o biodiesel, 41%. Então, não sobra quase nada para o Brasil. E a boa, boa parte é para ração animal né? e uma parte, então, para a questão do óleo. Então, a soja... Ela não alimenta a gente né? não. Ela alimenta geralmente animais né? E a maioria vai para fora né? 56% é tudo exportado O milho Também que é uma cultura tão importante Para o Brasil é 55% de todo o milho Produzido no Brasil é para ração E para exportação 32% E uma pequena parte, ou seja, só 12% De todo o milho Produzido no Brasil É para a produção de sementes para indústria. Desse percentual de 12% apenas, é, 39% vai para secagens, para moagem, 18% ele é comercializado em Natura, né, esse milho verde que a gente tanto tá gosta, uhum. 41% para moagem úmida e apenas 0,01% vai é para produção de sementes e 1%, aliás 0,01% para a produção de álcool e 1% para produção de sementes. Então, essas culturas, não vem me dizer que quem alimenta o povo brasileiro é o agronegócio, porque a gente sabe que a maioria não é. 70% de tudo que a gente come na nossa mesa, todos os dias, é da agricultura familiar. Isso quem está falando é o próprio censo agropecuário né, do PGE, do governo federal. Então, não é o MST que está falando isso, não é o PT que está falando isso, não é... <risos> São órgãos oficiais é porque eles, do governo. Né? É, o Latifundi
0: normalmente joga essa, né? O Latifundi sempre diz, ah, mas é, é o PT que tá
1: falando. É. <risos> mas é isso. Ah, eu... A importância da... Eu questão. fico...
0: Sim, sim. Por isso que eu queria falar com você. Por isso o quão importante eu acho essa live. Porque é isso que a gente tá vivendo é, nos últimos tempos. Eu vivenciei isso, pessoalmente porque eu trabalhei... É, quatro anos numa uma empresa é, que ele trabalhava com isso esmagando soja para biodiesel, mas muito para farelo e como nem falou 50% do que era é, eu só trabalhava numa unidade de recebimento, né? Administrativa eu era, né? eu era administrativa e eu via metade daquilo ali ia para direto já para porto, já para o porto e Rio Grande já para exportar e o farelo que era feito na fábrica também. Já era para exportação. Muita pouca coisa fica ali. E eu me lembro que a primeira safra que eu fiz como administrativo ainda havia a soja convencional. Tinha poucos produtores ainda tinha soja convencional. Tanto que eu fazia contrato separado, né, por conta dos royalties ah. da Monsanto. E depois, no outra safra, já não havia mais. Todos já estavam na RR1. RR2, agora nem sei qual é a, mas a variedade mas tudo transgênero. Por isso que eu acho importante você trazer esses dados, como você falou, oficiais, para mostrar quem alimenta. Sim. Porque eu ouço diariamente aqui, é nós que estamos alimentando o Brasil, os produtores, né? Claro, eles necessitam do dinheiro para viver, mas tem outros modos de produzir e ganhar dinheiro, certo? E é isso que eu quero mostrar. Outro modo de produzir. Sim.
1: Então, falando nisso, tem uma outra forma de produzir, né? O agronegócio da soja utiliza muito agrotóxico, mais muito mesmo. O Mato Grosso é o campeão, hum. acho que é 30-ex-campeão no uso de agrofóxico no Brasil. Nós somos campeões aqui. Né? É ter uma pesquisa. Então, do
0: segura essa questão que eu quero te perguntar sobre isso. É. Só quero ver o que, que tem aqui que alguém perguntou, deixa eu ver. Hum. Qual a sua opinião sobre os biocombustíveis? Acha que esse mercado é mais sobre dinheiro do que sobre... Sobre... Peraí, aí que eu sou leiga pra isso, gente. Eu sou bruta, calma. Sobre reaproveitar Eu acho que é aproveitamento, né?
1: Deve ser. Então, os biocombustíveis bio têm a sua importância. A hobby. vou Dá um beijo pra Rob Uhum. Mas o, o, eles têm a sua importância, né? mas também tem os seus problemas, né? É, se a gente for comparar com relação ao petróleo, né, claro que ele vai ser mais sustentável, né? Mas eu penso que a ideia é a gente produzir alimentos, mesmo produzir comida, né? É, o nosso país também bom. Um país soberano, que a gente é, tem uma segurança alimentar. Mas enfim, os biocombustíveis também, em princípio, é uma, é uma coisa interessante, né? pensando em curto prazo, e eles são mais sustentáveis do que de, de petróleo. É o legítimo, é o menos ruim, é. se tu for
0: para pensar. É. Porque mesmo que seja mais sustentável que os combustíveis é. fósseis, você vai usar uma área gigantesca para produzir.
1: Aí tem as questões sociais também, né? enfim. Tem
0: é. Questões, né? é isso. Então, acho que tem mais uma pergunta sobre. Aqui. Ai, meu Deus, eu sou leiga, a gente
1: calma com essas
0: coisas. Reaproveitamento de resíduos, que ela quis dizer aqui, Alberto. Ela concluiu, né? Reaproveitamento de resíduos. Ah, ah. Legal. Mas é isso aí que você falou, né? Os biocombustíveis são um modo a curto prazo, como tu é. disse. Não para pensar no futuro, tem que ser realmente. Eu acho que o futuro, é a questão agroecológica, é a questão de Exato. usar o nome que for. Eu sei. Eu não vou comentar na live, mas teve uma pessoa que me falou assim, eu acho que você tem que aprender mais sobre a separar agroecologia e agrofloresta antes de falar. Eu digo, tudo bem, eu estou aprendendo, é por isso que eu estou é, fazendo essas lives. Mas eu consigo entender que a agroecologia engloba não só o modo de produção, como sociais. Que é coloca bom. tudo, né?
1: Eu vou mas
0: a produção aqui, hoje, para mim, melhor é a
1: floresta. Eu vou trazer algumas reflexões aqui sobre a agroecologia mas, mais mais final e aí a gente vai. Uhum. Ver. Mas aí é, continuando, né, a questão se é possível a gente produzir sem agrotóxico, né? É uma que muitos fazem aí e muitos não acreditam, né? É óbvio. Eu nem gostaria mais de estar falando sobre isso porque já é uma coisa que, né? Mas tem muitas Já pessoas deu prova. que não acreditam ainda. Tem provas que dá para produzir 100%. <risos>
0: tem
1: pessoas que não acreditam ainda. E o número de produtores orgânicos no Brasil cresceu muito de 2012 para 2019. Saltou de 5.900 para mais de 17.000 produtores. Né?
0: Nossa!
1: Isso dados oficiais, né? Também dados oficiais. É, e, e também consequentemente o número de, de unidades de produção, 5.400 no ano 2010 para 22.064 no ano 2018 então a gente está tendo esse crescimento né? e quais são os produtos orgânicos que mais são consumidos é, no Brasil? Alface, 37,3%, tomate 33% hum. aí vem sucos, banana, fruta, rúcula 7%, maçã 6% e brócolis, 6%. Então, tem vários produtos aí que já são produzidos. Né? No, no mundo, os países que mais produzem produtos orgânicos são a Austrália, depois vem a nossa irmã a Argentina, a China, em relação a hectares, né? a China, depois Sim. a Espanha, os Estados Unidos, a Itália, em sétimo, Uruguai, a Índia, em nono, a França. Em décimo, a Alemanha. Em décimo primeiro, o Canadá. E o Brasil, em décimo segundo lugar. Dos países que mais tem áreas e hectares para produção de agricultura orgânica. É... Tem um projeto interessante chamado Cana Verde. Que a gente tá não vai falar de uma cultura, mas só para ter um exemplo. De que é possível também produzir de forma orgânica em larga escala. Existe um projeto Boa. chamado Cana Verde, que é desenvolvido em duas fazendas, no Sertãozinho. São 13 mil hectares de cana orgânica, ou seja, é possível produzir em larga escala também. Não estou defendendo isso, mas é possível. Né? Então, de acordo com o Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento de Botucatu, o IBD, é, eles dão consultorias né, para esses projetos. Existem cerca de 50 fazendas desse tipo no estado de São Paulo que produzem cana, que produzem é, milho, que produzem soja feijão, frutas de forma orgânica. Então, serão 6 mil toneladas votadas para a exportação e o resto para o mercado interno. Ou seja, estamos exportando também né, produtos orgânicos. O açúcar orgânico também existe, né? não sei se você já consumiram, em é um supermercado que tem uma líder mundial na produção, que é brasileira. Eles produzem açúcar e álcool orgânicos. Eu não vou, eu não vou falar o nome da empresa para não fazer propaganda. Merchandise. <risos> e estão presentes em vários países aí, em vários continentes. O MST também, ele é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Né? Plantio em grande... Eu vi o
0: Rafael Cardoso partilhando alguma coisa sobre. Uh -huh. É muito legal,
1: cara. E também saiu essa semana a produção de soja orgânica pelo MST, nossa. Eles produziram, não sei se foram. Agora eu não vou dizer para não.
0: Eu adoro choio, né? Eu adoro choio, mas eu não consigo ir lá no mercado porque o choio que a gente compra. Não. Agora tá? dá para tomar comer comer então.
1: Muitas experiências aí no Brasil de que produzem é, em larga escala a, a produção aí é, orgânica. E aí existe uma coisa chamada agricultura orgânica, existe uma outra coisa chamada agroecologia. Então existe uma diferença. A agricultura orgânica, ela, é só, ela somente faz a substituição de insumos, enquanto que a agroecologia, a gente vai falar agora, ela trabalha muito mais do que só a produção, propriamente dita, mas também é, vários outros aspectos. Então é possível Sim. a gente... De forma... Eu adorei, eu, eu gosto
0: que você repita essa frase para entrar, eu acho que na cabeça do povo. É possível produzir uhum. sem regratóxicos, isso é muito importante porque uhum. ainda muito o osso não funciona, não dá, é muito trabalhoso. Gente, funciona, não dá. Como você falou em larga escala, a gente tem o, o Diniz, né, com a Fazenda da Toca, que eu sempre fico olhando, as imagens são maravilhosas, você ver aquela produção em larga escala e uhum. dando muito certo. E a questão da produção também de maquinário adequado para poder fazer essa larga
1: escala. O a te, gente tem gente vê que, o Ernest. Tem gente que fala assim: nossa, a gente precisa produzir em, em larga escala para alimentar a, a população mundial. Não. 70% do né, que a gente come no Brasil é, de, é produzido em pequena escala. 80% do uhum. mundo é em pequena escala. Então, a, a grande escala geralmente não é para alimentação humana.
0: É. é... Então é muito importante isso aí. E como você falou, vai no mercado vê o que você compra. Não é tudo pequena, é, pequenos módulos, os casos você falou, onde é feita a produção.
1: É a agricultura
0: familiar. Você está comendo aquele tomate, aquela alface deliciosa. E outra questão que eu quero vir falar só para concluir essa parte.
1: Eles têm mania de dizer,
0: mas é mais feio, é, é menor. <risos> Gente, você pega uma maçã orgânica, ou melhor, de floresta que é né? uma produção assim e pega uma com agrotóxicos, uhum. seja modificada geneticamente, o que for. Ela é maior, ela é mais brilhosa, mas come ela para você ver. O gosto de uma esponja, é uma esponja uma, aquela maçã, e a esponja. outra é gostosa.
1: Então é, é super tranquilo é. produzir, né? é possível produzir, quer dizer, tranquilo não é, né? é não é fácil. Porque o nosso, a, nosso ecossistema ele está em desequilíbrio. Então, é. isso se torna mais complicado. Mas existem técnicas, tecnologias, como as, como as agroflorestas, que já estão provando que é possível produção é, sem, a, sem utilização de insumo.
0: Verdade. Então, entrando nessa onda, eu quero te perguntar o que é agroecologia?
1: Então, o que é essa tal da agroecologia? Antes da gente falar exatamente o que é a agroecologia, só um pouquinho de história, até. no século XX, a partir de 1920, surgiram, então, as primeiras correntes que eram chamadas de correntes alternativas. Alternativas ao quê? Ao modelo industrial ou ao modelo convencional da agricultura, isso no mundo, né? Nos anos 70, o conjunto dessas correntes que eram chamadas de alternativas, elas passaram a ser chamadas de agricultura alternativa. Então, a primeira coisa que surgiu, o primeiro nome que surgiu foi agricultura alternativa. Agricultura alternativa aqui Então, ao modelo agroindustrial convencional de agricultura. Então, no Brasil, mais especificamente nos anos 80 e 90, diversos profissionais, estudantes, agricultores, enfim aquela galera que trabalha com as ciências agrárias, especialmente aqueles que estavam é, profundamente preocupados então com os impactos né, que toda essa agricultura convencional vinha é, trazendo os impactos ambientais né, a, é, é, como consequência do pacote tecnológico que foi imposto, que foi descolocado na época da chamada Revolução Verde, né. então eles refletiu na época as pessoas começaram a pensar, a refletir naquela época e a, a, a construir essa agricultura alternativa. Então, existia um desejo comum, não só desses pesquisadores, desses agricultores, desses estudantes brasileiros, mas do mundo inteiro, em mudar a base da agricultura. Porque a agricultura, até ela surgiu tem mais de 10 mil anos atrás.
0: Uhum. 10 mil anos
1: e até um certo ponto, ela sobreviveu sem esses insumos químicos. Né? E a partir da Segunda Guerra Mundial, então a gente começa a utilizar esses insumos químicos na, e, 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 os, e as máquinas e implementos agrícolas na agricultura. Então, vários autores, vários estudiosos. Um deles, eu vou citar, é o um, é Miguel Altieri, né, que é um dos caras assim, que escreve muito sobre a agroecologia. A Ana Primavera, infelizmente faleceu. Nossa senhora, assim. Incrível. Ela dava
0: aula aqui em Santa Maria. Sério? Santa é. Maria. E eu venho saber isso agora. Pois. Depois que ela fala em dava aula aqui em Santa Maria, então, na faculdade federal.
1: De... O livro dela é muito bonito, a história dela. Então, a é alternativa que se buscava naquela época era um contraponto tecnológico, real formato, organizativo da agricultura, chamada agricultura moderna. Que foi imposta na segunda depois da Segunda Guerra Mundial, chamada Revolução Verde. Então, o que, que seria, o que, que era essa agricultura alternativa naquela época? Era um conjunto de práticas, de técnicas, de cultivo do solo, da terra, que se diferenciava, então, da agricultura convencional, da agricultura tido, é, tido, chamada de moderna. Né? E o, o objetivo dessa agricultura era o desenvolvimento sustentável e a produção de diversos gêneros alimentícios, né? agrícolas, sem qualquer tipo de agrotóxico ou outro insumo. E ela também ficou conhecida como agricultura ecológica. Então aí no mundo foram surgindo diferentes ramos, diferentes linhas de agricultura. Uma delas é chamada de agricultura built que surgiu em 1920, na Alemanha. Um outro ramo que a gente falou anteriormente, a agricultura orgânica, ela surgiu em 1930, na Inglaterra e nos Estados Unidos. A agricultura orgânica biológica, depois veio a agricultura biológica, foi, nasceu na França, surgiu na França e a agricultura natural que surgiu no Japão em 1930. Da agricultura biodinâmica, é, surgiu a agricultura ecológica né? na Alemanha também na Holanda chama, é, no ano de 1970. Da agricultura orgânica que surgiu lá na Inglaterra e nos Estados Unidos surgiu a agricultura regenerativa também nos Estados Unidos na nas décadas de 70 e 80. Da agricultura orgânica, orgânica, biológica surge a agricultura então, biológica na França da agricultura natural no Japão surge a permacultura surgiu em 1980 uhum. na Austrália então toda todos esses quatro ramos de agricultura que nós falamos agricultura, é, de agricultura de agricultura é, esses ramos foram chamados de agricultura alternativa e essa agricultura alternativa então ela ela dá origem à agroecologia nos anos de 1980 a de Inônica, América Latina e nos Estados Unidos e essa agroecologia a gente chama ela então de agricultura sustentável então a agroecologia ela é uma nova ciência a agroecologia é uma ciência também a agroecologia ela não é só um modo de vida ela não é só uma cosmovisão dos povos das pessoas né ela também é uma ciência e ela traz conhecimentos ela traz métodos que vai orientar então a produção de uma agricultura de base ecológica e essa agricultura ela vai ser capaz então de, sust de se, se, é, se sustentar ao longo do tempo, então ela surge é, no, nos anos 1970 e durante o desenvolvimento dessa ciência, de, desse modo de vida da, da agroecologia, então diversos elementos, diversos conhecimentos de outras ciências foram sendo incorporadas na agroecologia. Então a agroecologia ela é uma ciência interdisciplinar, multidisciplinar ou a, a gente pode chamar também de transdisciplinar porque ela ultrapassa esse universo acadêmico né? e ela tem suas raízes então nas práticas tradicionais dos povos, da floresta, dos povos do campo. Né? Então é uma junção, na verdade, dos conhecimentos tradicionais né? dos, dos camponeses, dos indígenas, dos agricultores e dos conhecimentos científicos. Então, quando a gente fala em agroecologia, a gente está falando em ciência e a gente está falando em conhecimento popular, em conhecimento empírico, em conhecimento tradicional. Então é uma combinação, né? Esses conhecimentos tradicionais Sim. e de conhecimentos científicos. Então, quando a gente fala em agroecologia, a gente fala é, em, em alguns aspectos, né? Um dos aspectos da agroecologia é que tudo está interligado. Tudo está interligado, não existe coisas separadas como a gente aprende na, na escola, né? Cada um na sua caixinha, né? Geografia, ali história, a gente não consegue conversar entre as. Né? Então, na agroecologia, tudo está interligado ou seja, a gente compreende a natureza e as ligações que existem nela. E a gente, a, a partir da natureza, a gente pensa, então, em sistemas de produção mais estáveis e mais equilibrados. Então, a gente procura na agroecologia imitar a natureza, né? para que a gente possa, então, ter é, essas relações aí. Né?
0: Nossa, eu já sou encantada, você falando, deixa a gente mais encantado nessa área.
1: Então, uhum. na agroecologia, Tef, a gente vê as coisas de forma integrada, a gente tem uma visão holística do todo, né? a gente não vê de forma é, separada. Né? Então, tudo deve ser manejado, respeitando os limites da natureza, e as características dos agricultores é, Então a natureza Ela é uma apanhada de recursos Que se pode utilizar de é, forma. Ela não é Uma apanhada de recursos Que a gente possa utilizar ela de forma Então indiscriminadamente Como se ela fosse uma máquina A serviço do homem Ela não é uma máquina a serviço do homem Na verdade nós seres humanos Também somos parte da natureza Nós somos natureza na verdade E se a gente for fazer um estudo É Karl Marx, ele fala que em determinado período do tempo isso, tá? aconteceu uma ruptura metabólica entre os, o ser humano e a, a natureza, então a gente teve essa ruptura e a gente deixou então de enxergar a natureza como parte da né? gente, a gente começou a ver a natureza como nossa inimiga, né? a gente tem que torturar, a gente tem que acasar ela para que ela possa dar o nosso sustento, então a gente precisa respeitar a natureza, e nesse sentido, o ser humano é parte da natureza, né? depende dela. A natureza não depende da gente. Imagina se a gente acabar com a natureza, com as florestas, etc. Nós, seres humanos, vamos desaparecer. Se, se acabarmos com todos os seres humanos, a natureza vai agradecer. Então, a gente É mais ou menos
0: isso, quando eles falam é, com as mudanças climáticas, meu Deus, temos que ajudar o planeta. Olha, é. o planeta vai continuar. Não. É nós que não vamos conseguir viver aqui sem a natureza.
1: Então, Tef, falar em agroecologia, a gente exige novos valores. Não tem como eu ser um agroecólogo se eu for um cara machista, por exemplo. Né? É, se eu for um cara autoritário. Enfim, a gente precisa, então, buscar novos valores, né? por uma nova sociedade. Porque a agroecologia uhum. não é só uma ciência também, é um modo de vida. Então, para se produzir ecologicamente, é preciso identificar essa relação então, entre os elementos que são presentes na produção e observando como o solo, como que as plantas, como os animais, é, como que o clima e todos os demais elementos eles se interagem. Então, nessa visão sistêmica que a gente tem, holística, na agroecologia, a produção é, de base ecológica é preciso entender a relação que existe entre todos os elementos que compõem o que a gente chama de agroecossistema Que nada mais é um ecossistema que foi transformado para produzir alimentos. Então a gente deve observar o solo, as plantas Sabe aquelas plantas que a gente chama de mato, planta da linha, isso? No Rio Grande do Sul, se eu não me engano, fala isso Isso, é assim, é,
0: fala né? isso aqui
1: essas plantas, na verdade, na agroecologia, a gente vê elas como plantas espontâneas ou muitas vezes plantas indicadoras, porque muitas plantas, elas acabam indicando as condições climáticas, as condições do solo, da qualidade do solo. PH. por exemplo, pé de galinha, que eu acho que todo mundo conhece no Brasil, né? Ele tá indicando alguma coisa ali no solo, ou seja, ele tá indicando que o solo está provavelmente compactado, então as plantas, elas falam com a gente, né? Elas, elas mostram a saúde do solo para a gente. Então, essa floresta, em uma floresta, existem muitas espécies de plantas, de animais, de sexo, que dependem uns dos outros. E algumas plantas necessitam de, de, de fungos, de bactérias, enfim. Então, tudo está interligado. É, nós necessitamos de, de todos os elementos que possuem na natureza, de todos os animais, né, de todos os seres vivos. Então, é, é precisa, precisa a gente planejar essa produção, né? E, e, e a gente precisa entender essas relações que existem para que a gente possa ter uma visão sistêmica da realidade. E quando a gente fala em visão sistêmica e visão holística, a gente não está falando só na questão da produção, na questão da natureza. A gente está falando em todas as relações possíveis, né? as relações humanas, nas questões sociais, nas questões econômicas. Então, é um conjunto de elementos aí, né? Então a gente sai da nossa caixinha, do nosso mundinho, e a gente começa a ter uma visão mais né, geral das coisas, a gente começa a ver as coisas como um todo, que tudo está integrado. Então é um princípio da agroecologia. Uma outra questão na agroecologia que a gente trabalha é que a força está na participação popular e na vida rural. Então é interessante que a agroecologia ela considere os aspectos sociais, culturais, ético, político, religiosos, todos os aspectos da agricultura, não só a produção. Então também a produção ecológica se adequa mais à pequena propriedade A né? produção agrofamiliar e camponesa. Quando a gente fala em agricultura orgânica a gente até pode falar em grande escala, em grandes propriedades. Existem grandes propriedades que produzem de forma orgânica, né? agricultura orgânica. Mas a agroecologia não cabe na grande produção, esse modelo que a gente vive um mundo em que o sistema que a gente vive ele acaba cooptando né, as ideias aí para a própria sobrevivência do, do sistema né? então cooptar a agricultura orgânica mas a, quando a gente fala em agroecologia a gente não fala em grande propriedade a gente fala em pequenas propriedades né, agricultura familiar então é uma produção mais muito mais diversificada que a gente pode ter monocultivos na agricultura orgânica, por exemplo, a é de soja orgânica, uhum. já na agroecologia a gente não trabalha com monocultura. A gente trabalha com questões mais diversificadas e para comercialização no mercado local e não para a exportação. Enquanto que, como eu falei lá atrás, é, muitas das produções orgânicas brasileiras são exportadas. Então a gente precisa produzir alimento, a gente precisa produzir comida saudável para nós brasileiros, não para exportar, né? Claro, é. se tiver um excedente enfim, tudo bem exportar também. Mas a ideia da agroecologia é que a gente produza alimentos saudável para todos nós, não só para para ricos comprar lá no supermercado, porque geralmente o produto orgânico ele está mais caro, né? Mas justamente por uhum. isso que o sistema acabou tá cortando ele e viu que é um, uma forma que, que dá lucro, né, para para esses empresários, né? Então a agroecologia Sim. a gente trabalha com a produção é, local, né? a comercialização local. Então é interessante, é importante fortalecer a vida rural, a vida camponesa. Infelizmente hoje no campo estão ficando apenas os, os idosos. Na comunidade onde eu moro mesmo, a maioria é de idoso. Né? Eu participo das celebrações na comunidade e eu sou o mais jovem <risos> da comunidade. Então, as comunidades estão envelhecendo e estão ficando mais masculinas também. Porque geralmente as moças, elas saem do campo, vai para a cidade estudar, um é, emprego e geralmente os homens acabam ficando, os jovens, porque ele, eles acabam arrumando um emprego de diário, de tratorista, tem alguma coisa assim. Ah, sim. Então a gente precisa fortalecer a vida camponesa também. Através de políticas fixar os jovens
0: Fixar os jovens do campo também. E eles então, continuarem...
1: Esse é criar condições para que os jovens possam ter opções de liberdade de escolha, né? Eles falaram assim, olha, eu vou escolher ficar no campo caso causa disso, disso e disso. E muitas vezes o jovem uhum. não tem escolha, não tem opção. Eles acabam saindo mesmo por falta de opção. Então, na agroecologia, a gente também trabalha com isso. Então, fortalecer as políticas públicas, né? São aquelas políticas importantes programas que existem... Governamentais, municipais, estadual ou federal. E também, é... Com, é... As, asso... as associações, as cooperativas, elas são muito importantes também para a agroecologia, para organizar o povo, né? para organizar os camponeses, os agricultores, para que eles possam buscar né? melhorias de beneficiamento do produto, de comercialização, de organização. E na agroecologia a gente utiliza metodologias participativas, né? a gente não não trabalha com formas é, verticais de, de participação, né? a gente trabalha de forma horizontal, nosso diálogo é horizontal, ou seja, há uma troca de conhecimento de saberes né? entre os produtores, os agricultores japoneses e nós, os técnicos, os profissionais. Então, é, o Paulo Freire ele fala muito sobre isso, né? que a gente precisa ter essa troca de conhecimento, porque muitos profissionais vão no campo, né, trabalhar, eles vão lá como se eles fossem os deuses, os donos das verdades, os agrônomos, os cidadãos, os cinta, todos os outros profissionais da ciência agrária. Então a gente precisa ter esse conhecimento, de que essa sensibilidade de que a gente precisa ouvir também os camponeses e construir junto, juntos a, as, as resoluções dos problemas, né? Não levar coisas prontas, senão a gente vai estar tá levando pacotes tecnológicos, e a gente vai estar tá fazendo da mesma forma como a agricultura convencional faz então a gente precisa uhum. dar muita importância para os conhecimentos e saberes populares, né são muito importantes aí para a agroecologia enfim, a Bom. agroecologia então, ela renova o solo, ela aumenta a biodiversidade ela aumenta a fertilidade uhum. do solo, ela produz alimentos saudáveis, ela valoriza a cultura local, ela gera renda ela fortalece a juventude camponesa ela... Fortalece a participação da mulher na produção, porque sem mulheres também é. não é a agroecologia. A agroecologia ela também trabalha com a igualdade de gênero, sabe? alimentos saudáveis, consequentemente melhoria da qualidade de vida e tudo isso, um equilíbrio ecológico do, da comunidade. Então a agroecologia ela é fundamental né? para que a gente possa construir um mundo melhor. A ONU já disse isso, né que a agroecologia ela é fundamental a gente realmente produzir alimentos no mundo, é quem vai salvar o mundo aí né? os problemas principalmente dessas pandemias que existiram que vão existir, ah. que vão existir. a gente precisa alimentar de forma saudável alimentos de qualidade então, aumentar na nossa alimentação
0: é, eu vou só te cortar um minuto porque nós estamos quase terminando tá. passou tão ligeiro eu já terminei não, não, sim, desculpa te interromper mas passou tão ligeiro te ouvir, tão bom poder estar tá aqui conversando com você, trazer todo esse conhecimento. Então, como está no finalzinho, eu quero lhe agradecer de coração, é, disponibilizar esse tempo para estar aqui falando, passando tanto conhecimento. Essa tua experiência é muito importante o que você vem fazendo. Maravilhoso, encanta mais quem gosta e quer fazer isso. E esse teu olhar como acadêmico, né? Você é professor, né? Então, você é pesquisador. Então, você tem muito conhecimento pra passar. dá vontade de fazer umas 10 lives com você. <risos> ah, né? É muito bom. Então, eu venho agradecer. É, eu vou fazer essas duas lives né com você e amanhã tem outra. para abrir um pouco a mente de quem é, eu estou convivendo aqui. Eu estava muito tempo no Nordeste, então eu estou acostumada com essas questões que você falou tudo aqui,
1: mas eu vejo que
0: o, a, o povo onde eu nasci ainda não está caminhando tão longe como lá no Nordeste, Norte, sabe? Aqui tem agricultura familiar, mas a agricultura familiar que produz tabaco, fumo,
1: arroz, Sim, Usa muita
0: monocultura. É, monocultura com agrotóxico. Não é aquela agricultura familiar que eu vi muito na Bahia, que
1: eu vi no Ceará. A gente é também a agricultura... pode romantizar a agricultura familiar, achar que a agricultura familiar produz sem agrotóxico. Boa parte Sim. dos agricultores familiares utilizam agrotóxicos.
0: Pois é, então eu quero lhe agradecer novamente,
1: acho que Paulo sobre o
0: canal. É maravilhoso. Então, Quero ver se você tem mais alguma coisa que você queria complementar nesses dois minutos. Eu tinha umas perguntas aqui, ó, mas é duas bem, bem sucintas, que minha mãe, a, que quiser seguir, a roupa Jerico Aquar, ela deixou duas, ela disse assim, pergunta para o Gervásio para mim, qual foi a decisão mais importante que você tomou e, e o que mais te incomoda no mundo hoje?
1: Nossa, o que mais me incomoda no mundo hoje são as fake news, o discurso de ódio e todo, tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? Não só a pandemia, mas tudo, todo esse movimento que já já vem acontecendo no Brasil e no mundo, né? De que você é, joga uma opinião sua lá no Face que lá é a verdade absoluta e pronto, né? Ou seja, há um desprezo pelo conhecimento científico, né? Está tá acontecendo um desprezo, né? Então, eu, assim, eu me sinto muito ruim, muito mal por isso, né? esse desprezo pelo conhecimento, pela ciência, né? É, as pessoas preferem acreditar numa mensagem que chega no WhatsApp de não sei quem. Nossa. Geralmente é uma fake news do que um cientista, um professor, um pesquisador. Então isso me deixa muito, muito, muito mal. E uma decisão... Nossa, difícil. <risos> muito difícil essa. Não sei. Isso. Hum, talvez... é ter ido pro México, assim, né, porque eu, durante o meu doutorado, eu, eu fui fazer um doutorado sanduíche no México, eu morei seis meses lá, então, foi uma decisão Nossa. difícil, né, ir para lá, porque eu ia deixar minha família, ir num país diferente, eu não sabia espanhol, hum. eu nunca tinha viajado tanto tempo, assim, fora, minha, minha primeira viagem foi pra Argentina, e, enfim, foi uma decisão, foi uma decisão fácil, assim, mas valeu muito a pena. Eu amo viajar. Eu, pretendo eu também. Outras viagens aí.
0: Vamos tirar um tempo um dia para fazer uma live só sobre viagens. Você tem muita história, né?
1: Vamos. Então Mas, tá. Eu, eu agradeço pelo convite, agradeço a participação de todos. É, se quiserem conversar comigo, mandem mensagem no Face, no Instagram a gente vai se falando, um abração tudo de bom pra vocês e se cuidem galera vamos usar máscara, álcool em gel ah gente, é, quem importante puder, quem puder ficar em casa, quem não puder tomar todos os cuidados possíveis um abração. Um abração
0: muito obrigada, beijão é. tudo de bom obrigado por estarem assistindo quero agradecer a todos e fiquem ligados então, ali eu botei até o quadrinho eu adoro quadros Giz. <risos> aí eu botei amanhã é Good and guests. A gente vai falar um pouco sobre o mês da mulher, né? Foi dia 8, dia que a gente vai falar das mulheres camponesas, mulheres da roça, como eu e a Gucci. <risos> Então tá, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.